0: Balanci Media Group presenta, esta es la hora deportiva, fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este viernes, ya 2 de febrero, viernes también de la jornada 5 del clausura 2024, estaremos hablando de todo lo que esperamos que pase este fin de semana en el fútbol mexicano, hay varios partidazos que tendremos que comentar. Una final adelantada, dos posibles fichajes estarán debutando este fin de semana con un equipo en particular. Hay varios muy buenos partidos el fin de semana que tendremos que estar hablando aquí de la fecha 5 del Clausura 2024. También estaremos hablando de lo que pasa en el fútbol europeo y todo lo más relevante en el mundo del deporte, en las imperdibles de este fin de semana. Y también estaremos hablando del top 10. Estaremos comenzando con el previo del Super Bowl, las 10 historias a seguir en el Super Bowl 58 que será ya en 9 días, el 11 de febrero. Por eso es que hoy comenzamos con este previo del Super Bowl 58 entre Chiefs y 49ers. Acompáñenos aquí a través de Radio Chapulte, P560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores, así como también a través de... Dexa98.5fm de en Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Les recuerdo que estamos en cualquier parte del mundo y de manera gratuita a través de radiochapultepec.mx o bien en exatuxtla.com. exatuxtla.com radiochapultepec.mx. Y estamos en su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify o la que ustedes prefieran. Busquen la hora deportiva. Comencemos con el partido de literalmente menos de una hora, comienza en la corregidora Cruz Azul ante Querétaro, Querétaro que venció a Cruz Azul la última vez que se enfrentaron en el Azteca, 3 a 1, pero las cinco veces anteriores habían sido cuatro victorias celestes, un empate, incluyendo un empate y una victoria precisamente en la corregidora, aunque históricamente a Cruz Azul no le va nada bien en ese estadio. Tiene marca negativa. ¿Qué es lo que esperamos de este partido? Creo que es... Eh, el calendario se empieza a poner un poco más complicado para Cruz Azul que no aprovechó necesariamente lo suficiente el, el inicio del calendario. Un Pachuca en reconstrucción. Juárez, que literalmente fue el primer equipo que corrió a su técnico, más Mazatlán y Tijuana, era para sacar unos 10 puntos, terminan sacando 7, que tampoco es nada malo y es obviamente mucho más de lo que tenían a estas alturas el, un puntito solamente a estas alturas el torneo pasado, pero al fin y al cabo estamos hablando de que este Cruz Azul apenas están enfrentando su primera prueba medio complicada, después sigue San Luis y luego Tigres, es decir, ahora sí es cuando tiene que ponerse más las pilas y afinar esos detalles. También ya sabiendo que ya no llegará ni Jorge Sánchez, ni Romo, ni Ponchito, ni Alexis, ni Cabecita. Ninguno de los que se rumoraba llegará. La plantilla está completa y de hecho estuvo completa desde mucho antes de que iniciara el campeonato. Desde antes de que terminara el 2023 estaba exactamente la plantilla tal como está. Claro, más la baja de Juan Escobar pero al, fin y, al cabo, y de Alonso Escobar pero al fin y al cabo es básicamente la misma plantilla. No hubo ningún otro refuerzo. Ahora, hablemos de lo que va a pasar mañana, específicamente en la final adelantada. Pensábamos que iba a ser el último partido en el Azteca, resulta que siempre no, que va a quedarse el América, al parecer, todo lo que resta el torneo en ese estadio. Por lo menos este partido de mañana no será el último del América en el Azteca en años, será ante Monterrey, que para mí, pese a que tanto América como los dos regios tienen 10 puntos, para mí el que en este inicio de torneo ha sido el mejor equipo ha sido los Rayados. Su único empate fue que Querétaro Precisamente se lo sacó de último minuto Y de la manga, porque los rayados Habían dominado por completo, pero el mejor equipo Ha sido Monterrey, tanto así que Por ejemplo, en ese partido contra Querétaro Se dieron el lujo de dejar en la banca De jugadores como Tecatito, mundialista Mesa mundialista Ponchito González, Cortizo que son dos jugadores que están en selección mexicana, además de que tienen a Brandon Vázquez, a Berterame, a Gobea, a Canales. Es un equipo, a, a Aguirre, vaya, es un equipo absolutamente talentoso y eso que ni siquiera ha debutado Arteaga. Y no solamente estamos hablando de los extranjeros, estamos hablando de que tiene una base de jugadores mexicanos. Monterrey podría jugar con 11 jugadores solamente mexicanos y sería, creo, al nivel o incluso superior al de las Chivas. Así de nivel tiene esta plantilla de Monterrey Que obviamente los canales y los Brandon Vázquez Y los verterames hacen que Nivelen, que, que suban Este nivel de equipo a Que para mí es uno de los grandes, grandes candidatos Algo me dice que América y Monterrey Se podrían ver las caras en la final de ese torneo Sin lugar a dudas Sin muchas dificultades Monterrey tiene un total de 11 jugadores Que han jugado O están jugando actualmente En su selección nacional Incluyendo seis mexicanos, más Chile, más Argentina, más Estados Unidos y hasta un español como Canales. Y esta me parece que también para América y para Monterrey es la primera prueba real. También América sabiendo que ya no llegará además más que el jugador del Feyenoord y que se fue. Leo Suárez también a Pumas, básicamente es el mismo América de que consiguió la 14, es el que estará enfrentando este torneo en busca de su título 15. Final adelantada para mí, América recibe a rayados en el Azteca, absoluto partidazo. Ahora, también mañana, por más paternidad, aquí habíamos dicho hace unas semanas que Tigres es el papá de las Chivas recientemente, pues bueno, entonces es el abuelo o el tatarabuelo de los Pumas porque solo han podido ganar los Aureasoles uno de los últimos 12 ante Tigres. Incluyendo las dos veces que eh, uno empataron y otra perdieron, que los enfrentaron en las semifinales del torneo pasado. En este duelo de universitarios felinos, claramente Tigres es superior, mientras que Pumas ha sido un equipo inconsistente, pero ha dado más buenas que malas. Al momento tiene dos victorias, la mitad de los partidos los ha ganado, y la otra mitad. La derrota ante San Luis que ya comentamos aquí hace justo dos semanas y el empate de anoche ante, no de anteanoche, ante Necaxa pues me parece también inmerecido que Pumas merecía más en esos dos partidos donde no consiguió la victoria y en los otros dos la consiguió así que ha sido un equipo que ha mantenido esa consistencia y que pensamos que se iba a caer con la salida de Mohamed con la lesión de Funes Mori con la salida obviamente de todo y de dinero pero no ha sido el caso Pumas se ha mantenido inconsistente todavía pero ahí manteniéndose en la parte alta, al momento quinto de lugar de la tabla, aunque tiene también una prueba muy 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 complicada ante los Tigres ahora, vamos en este duelo de rojiblancos, el San Luis ya no es un flan como antes y visitar el Alfonso Lastra se ha vuelto muy incómodo, este torneo han ganado dos y los dos que han perdido fueron ante Monterrey y ante Tigres, es decir pruebas muy muy difíciles y este domingo reciben al Guadalajara nada más y nada menos que de Fernando Gago hay muchas dudas sobre lo que va a hacer el técnico argentino con los rojiblancos, con el rebaño. ¿Le dará la titularidad al jugador que le dio el triunfo a Ricardo Marín? ¿Continuará con Kate Cowell, quien le dio la chance el, el partido pasado? ¿O J.J. Macías, ya recuperado al 100 de sus molestias, volvería a ser el 9 titular? ¿Probará con ahora dos titulares, dos 9 cómo afrontará la baja altiva Sepúlveda que su propio compañero literalmente lo noqueó y va a estar fuera por lo menos este partido, si no es que más será el pollo briseño la solución será Pocho Guzmán nuevamente el capitán será Rangel nuevamente el portero hay muchas todas todavía en el 11 titular de Chivas que está cambiando constantemente partido a partido y que Gago va ahí poco a poco, por lo menos ya lo hizo con un triunfo, pero ahora es una visita muy complicada entre dos equipos que juegan de rojo, blanco, con short azul, San Luis ante Chivas el domingo y por último Toluca León o posibilidad por supuesto de ver a Andrés Guardado que ya sería su tercer partido desde que llegó a México pero también del otro lado, a ver, hay una mínima chance pero posible todavía de ver tanto a Alexis Vega como a Juan Escobar quien ya fue presentado esta semana con Los Diablos, dos jugadores que pues encontraron refugio en Toluca después de que salieron mal, Alexis salió muy muy mal de Toluca y Escobar perdón de Chivas y Escobar salió mal de Cruz Azul claro, forzado por él mismo, nadie lo corrió, él se quiso ir, pero al fin y al cabo encontraron refugio en Toluca pudiéndose haber ido al extranjero o hasta a la América, al fin y al cabo se quedan eh, en Toluca regresa a Toluca Alexis y se va a Toluca Juan Pablo Escobar Esperemos o ya creo que pronto podremos verlos Juan Escobar tiene desde casi tres meses sin de jugar Desde noviembre, inicios de noviembre del año pasado Mientras que Alexis desde los cuartos de finales de Pumas Ya igual hace dos meses Es decir, ya es cuando tenemos que empezar a verlos a Alexis Y a Juan Escobar en Los Diablos del Toluca A ver si mañana ante León es su debut como choriceros Pero bueno, amigas y amigos Hacemos una breve pausa y continuamos con más temas aquí Las imperdibles y el Top 10 no se retire, seguimos en La Hora Deportiva. Estas son las noticias imperdibles. Las imperdibles de La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva y ahora hablemos de las imperdibles, los eventos imperdibles del fin de semana. Y qué curiosidad, pero a veces se unen las estrellas y hay varios clásicos, varios derbis, el mismo fin de semana en varias ligas distintas Comenzamos en Italia, ¿por qué? Porque es el más importante hoy por hoy en Italia Solamente hay dos equipos que pueden ser campeón El Inter, dos puntos arriba de la Juventus, los únicos dos equipos que realmente tienen chances de ser campeón Y los dos equipos que se enfrentan en San Sancido este fin de semana El domingo, el Inter de Milán contra la Juventus de Turín de Massimiliano Allegri la Juventus que desperdició el último partido, eh, que claro, se tiene un hombre menos, pero desperdició jugar frente al muy pobrecito Empoli, mientras que el Inter pues sigue ganando y ganando y ganando, pero la diferencia es que el Inter, que además ya ganó la Supercopa Italia hace unos días, pues tendrá la eh, obviamente el reto de jugar Champions League a partir de un par de semanas, mientras que la Juventus no tiene ninguna competencia europea y eso podría jugarla a su favor, digámoslo así, en esta carrera de solamente dos caballos por el Scudetto, por el título de Italia, el domingo Inter ante Juventus. Mientras que en España el líder Real Madrid por tercera vez en 20 días se estará enfrentando al Atlético de Madrid se enfrentaron por la Supercopa y ganó el Madrid 5 a 3. En los octavos de final de la Copa del Rey se enfrentaron a la semana siguiente y ganó el Atlético de Madrid 4 a 2. Es decir, ha habido un total de 14 goles en dos partidos este mismo año entre Colchoneros y Merengues. A ver qué pasa en este tercer encuentro que será en el Bernabéu a las 2 de la tarde del domingo. Real Madrid con dos puntos de ventaja sobre el Girona, el Atlético también metido entre los primeros cuatro en grupos de Champions, ya superó a, al Barcelona en la tabla de la Liga Española y viene también el Atlético de Madrid de ganar a media semana. 2 a 1 de último minuto con gol de Memphis de bastante fortuito y por eso es que al, al Rayo Vallecano y por eso es que me parece un excelente partido. Ahí es un caballo negro, no tanto para la liga, creo que ya es igual caballo de do, eh, una carrera de dos caballos entre el Madrid y el Girona, a quien lo hubiera dicho. Pero ojo con el Atlético de Madrid, por ejemplo, en la Champions este año que está tan abierta. Creo que el Atlético de Madrid podría llegar a hacer ruido. Como están jugando actualmente los Griezmann, los DePay y compañía. Pues creo que el Atlético puede empezar a hacer ruido. Partidazo a las 2 de la tarde. Real Madrid contra Atlético, mientras que los mexicanos, por ejemplo, el lateral Julián Araujo estará visitando con las palmas al Granada mañana a las 9.15 y el Almería de César Montes visita a Mestalla, visita al Valencia mañana a las 7 de la mañana. Por su parte, el Barcelona visita al Alavés mañana 11.30 AM. Lo único que esperamos es que Xavi nos siga haciendo el ridículo ya sea en el campo o con sus propias declaraciones. Pero bueno, vamos a Inglaterra, donde hay otro gran partido este fin de semana. ¿Qué tal? Arsenal Subcampeón contra el actual líder, el Liverpool. Dos equipos que están ahí peleando, intentando que el Manchester City tenga un tropezón y este año no les toque a ellos. Pues bueno, tanto Arsenal como Liverpool son los dos máximos candidatos a hacerse con la Premier League si es que el Manchester City, el Manchester City tiene un año de bajón, digamos un año malo, entre comillas, en donde no puede ganar la Premier League, que es lo normal para el 95% de los otros clubes en Inglaterra así que será en el Emirates el domingo a las 10 y media de la mañana, partidazo Arsenal ante Liverpool, que viene de golear 4-1 paliza total al Chelsea a media semana 4-1, pero pudo ir o no haber sido 7 fácilmente el Liverpool es líder y creo que ese, esa noticia de la salida de club a final de la temporada les va a impulsar a pues obviamente que siguen vivos en cuatro competencias, pues ganar por lo menos dos de ellas. Yo creo que la Premier League tienen muy buena posición y por supuesto la Europa League son gran, gran favor, grandes favoritos, pero necesitan ganar este fin de semana de visita en el Emirates para mantener esa ventaja precisamente sobre el City y el resto de compañeros. Mientras que el Fulham de Raúl Jiménez estará jugando de visita ante el Burley mañana a las 9 am y el West Ham. De Edson Álvarez, domingo 8 AM, visita Old Trafford y al Manchester United En la RDBC también Tenemos clásico porque juega Se juega el clásico de Holanda, el Ajax Que ya se recuperó de su terrible Inicio, literalmente el peor de en sus más de 100 años de historia, estará, estará Recibiendo al superlíder De la liga holandesa, al PSV Eindhoven de Chucky Lozano, será este fin de semana Mientras que el otro equipo bueno Digamos de Holanda, el AZ Almark Es quien estará jugando frente al Feyenoord de Santiago Jiménez también este fin de semana pero también hay trompadas amigas y amigos, mañana regresa UFC Night después de que todo enero tuvimos un descanso mañana a las 6 de la tarde será la tarjeta principal desde Las Vegas el Georgiano Román Dolitze con su marca de 12-2 y 0 y sus 35 años contra el francés Nasurdini manoff con su marca de 12-4 y 0 de 28 años, mañana UFC en Las Vegas. Pero bueno, no, son, no solamente esos eventos son muy importantes, son cruciales, de hecho, diría yo, sino que también estamos hablando de que, amigas y amigos, este fin de semana, específicamente el domingo a las 2 de la tarde, y que se pasará por las pantallas de Televisa, de Univision y también obviamente por FIFA.com y por sus transmisiones en redes sociales, se dará a conocer el calendario completo de la Copa del Mundo México, Estados Unidos, Canadá 2026. Es decir, se va a conocer cuáles y cuántos partidos se van a jugar en cada una de las 16 sedes, incluyendo la Ciudad de México, Monterrey y también Guadalajara. Y también se va a dar a conocer dónde será el partido inaugural, que es casi un hecho será en el Estadio Azteca, el único estadio que estará albergando su tercera Copa del Mundo, porque ni Monterrey, ni Guadalajara, <ríe> ni el Jalisco, ni el Tec, eh, serán, estarán repitiendo para su tercer mundial y también se dará a conocer dónde se jugará la final el 19 de julio de 2026 en dos años y medio ya menos de dos años y medio se jugará la siguiente final de Copa del Mundo y todo apunta a que será en el estadio de los Vaqueros de Dallas el estadio AT&T que por la ciudad no tiene mucho sentido porque normalmente obviamente es en la ciudad más importante del país llámese París o en Tokio, bueno Yokohama que está cerca de Tokio o en Berlín o en Río que no es la capital pero es la ciudad más poblada y más importante de Estados Unidos, de, de Brasil, perdón, eh, es decir, estamos hablando de que normalmente es en la ciudad más importante del país, pensamos que iba a ser en Los Ángeles o en Nueva York y al final probablemente va a ser en Dallas. No tiene mucho sentido por la ciudad, pero sí tiene sentido cuando vemos que el estadio de los vaqueros es el más grande de todos los que están en la Copa del Mundo, a menos que obviamente amplíe la capacidad de la Azteca, pero así como está actualmente el más grande de todos es el de los vaqueros. Es imponente, es un estadio impresionante, a pesar de que tiene ya casi 15 años de haber abierto Es absolutamente impresionante cada vez que uno lo ve Claro, lo vi una vez hace 13 años, pero sigue siendo impresionante para, por, los que todos me, por lo que todos me dicen Y también por lo mucho que está empujando el dueño de los vaqueros, Jerry Jones Porque ahí sea la final, así que casi un hecho El domingo se va a conocer todo eso, la inauguración seguramente en el Azteca Y la final seguramente en el estadio de los vaqueros del Mundial 2026. Eso es lo más relevante. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más para cerrar aquí en la hora deportiva. No se vaya. Ha llegado el momento de conocer el top 10 de la semana en la hora deportiva. Estamos de regreso aquí en la hora deportiva y ya vamos a cerrar el programa de hoy con las 10 historias a seguir tal como lo habíamos dicho del Super Bowl 58. ¿Cuáles son? las 10 historias que se están hablando de aquí hasta que básicamente acabe el partido incluso mucho más vámonos con la número 10 y sí tenemos que hablar de ello porque la número 10 es Taylor Swift <ríe> tenemos que hablar de Taylor Swift porque se va a hablar de Taylor Swift porque además tiene un concierto el sábado en Japón la cuestión es que Japón obviamente es un día antes es decir aún si viajara en sábado y son 12 horas de vuelo hasta Las Vegas Podría llegar el mismo sábado Es decir un día antes al partido O incluso el domingo en la mañana Así que creo que todo el mundo va a estar hablando de eso Va a estar pendiente Muchos están en contra de que existe O de que está con un jugador eh, no, Ni siquiera la toman tanto En promedio son como 20 a 25 segundos por partido Es decir por cada 3, 4 horas de partido Solo la pasan 20, 25 segundos Menos de la mitad de un minuto pero bueno, hay algunos que aún así están en contra de verla, pero bueno, por lo que sea, por cualquier razón, si va o si no va, o si les cae gorda, o si la aman, por cualquier razón, Taylor Swift es, quien lo hubiera dicho, no va, a no va a cantar en el medio tiempo, pero es una de las historias a seguir más importantes en este Super Bowl 58. Ahora, hablemos de los fans de los Raiders. Pues pues los Raiders literalmente es el peor Super Bowl posible para ellos. Uno, están enfrentándose el equipo Rival, el máximo rival de los Raiders histórico Que son los jefes de Kansas City El máximo histórico Podría verlos, superarlos en Super Bowls Los Raiders ganaron tres Super Bowls Mientras los Chiefs toda la, vida, toda la vida tenían solo uno. Llegó Mahomes Ya están empatados en tres, Podrían ganar su cuarto en su propio estadio En su propia cancha Imagínense lo doloroso que será para los fans de los Raiders Y enfrente estarán los 49ers Que su slogan es Fieles a la bahía A la bahía de San Francisco Que ellos mismos dejaron hace cuatro años cuando se fueron de Oakland a precisamente Las Vegas. Así que es el peor escenario posible. El equipo que todavía juega en la ciudad de donde ellos son originalmente. Contra su máximo acérrimo rival. 49ers ante Chips. Una pesadilla para los fans de los Raiders. Vamos con el número 8. Christian McCaffrey. Hijo de Ed McCaffrey. Quien fue campeón del Super Bowl con los Broncos. Coacheado por Mike Shanahan hace 25 años. Pues ahora... El hijo de Mike, Kyle, está dirigiendo al hijo de Ed, Christian, para buscar su primer Super Bowl. Christian McCaffrey, una de las superestrellas de la liga que estuvo muchos años en la irrelevancia en Carolina, desde que llegó a San Francisco ha sido no solamente de élite, ha, ha tenido números históricamente buenos. Se está posicionando como los mejores corredores de la historia. Un Super Bowl cambiará de historia para él y lo acompañaría con... Eh, los que ganó su propio padre con el padre de su propio coach. Vámonos con la número 7. La defensiva de Kansas City es la historia a seguir. ¿Por qué? Porque ha sido el estandarte de este equipo. La segunda mejor de la liga en puntos, en yardas, en capturas. Básicamente la defensiva de Kansas City es lo que la ofensiva de Kansas City era hace algunos años. Quien jalaba este equipo, quien era el estandarte de este equipo. Hoy... Comandados aparte por un Chris Jones que estuvo a punto de irse en agencia libre. Se quedó fuera el primer partido que terminan perdiendo. El siguiente ya tiene contrato, ya regresa muy feliz. Y hoy es el, el líder de esta, una de las mejores defensivas de toda la liga. ¿Quién lo hubiera dicho cuando inició la carrera de Mahomes? Vámonos con el número 6. Un Super Bowl en Las Vegas. Eso de por sí ya es una historia. Porque hemos tenido Super Bowls en Florida, o en California, o en Texas, alguno que otro, en Arizona, ha habido varios... Pero nunca había habido uno en la Ciudad del Pecado que estaba tan alejada del deporte. Nunca había tenido nada remotamente cercano realmente al deporte más que el box. Y ahora estamos hablando de que hay primero de NBA femenil, después llegó el hockey, después llegó la NFL. Ya llegará el béisbol, seguramente llegará el fútbol muy pronto. Ha habido este, amistosos ahí, Real Madrid, Barcelona... Vaya, estamos hablando de que es una ciudad que cada vez se va haciendo más, digamos, amistosa para los visitantes, ya no es la ciudad del pecado que solamente adultos pueden ir, hay absolutamente para todos los gustos, si no te gusta apostar, no importa, hay para todos los gustos y cada vez más también abierta al deporte, tanto así que quién lo hubiera dicho en la historia, hay un Super Bowl y serán Las Vegas, nada más y nada menos. Vámonos con el número 5, Purdy, el lobo Brady, muchos dicen que Mahomes es el lobo Brady, pero Purdy... Fue tomado en la selección en la ronda número 7 del draft mientras Brady fue en la número 6. Es decir, <ríe> literalmente hay pocos mariscales en la historia que han, que han llegado a un Super Bowl que fueron tomados después de Brady. Uno de ellos es Brock Purdy. Me parece que es el único incluso que ha llegado a un Super Bowl tomado en la séptima ronda. En su primer año, solamente una lesión de hombro lo sacó del campeonato de conferencia después de que había ganado ya dos partidos antes de eso. Y aquí tiene dos partidos y ha ganado los dos y está en su primer Super Bowl cuando hace literalmente año y medio era el suplente del suplente en, en los 49ers. Eran Troy Lance y luego Arapolo y luego Purdy. Nadie había escuchado hablar de él. Por azares del destino seleccionaron lesionaron los dos, llegó a ser titular por azares del destino, cal Shanahan decide quedarse con él. Y aquí está, lleva a San Francisco a un Super Bowl. Sin ser espectacular, sin ser ni siquiera cerca al mejor de su equipo. Es más, creo que ni siquiera está en el top 10 de jugadores de su propio equipo. Pero podría comenzar la historia al estilo Brady. Apenas su segundo año, ronda muy, muy tardía del draft. Super Bowl. Nada más y nada menos. Vámonos con la número 4, Shanahan. Kyle Shanahan a cambiar su legado. Hasta el momento, Kyle es conocido por dos cosas, ser un genio ofensivo y ser alguien que desperdicia ventajas en un Super Bowl lo hizo como coordinador ofensivo de los Falcons en el famoso 28-3 hace ya 7 años y también lo hizo como coach de estos 49ers hace 4 años ante estos mismos Chiefs desperdiciando 10 puntos en el último cuarto si pierdes ese Super Bowl seguirá con la misma historia, es un gran coach pero que se queda cerca, pero que se ahoga en los momentos importantes o todo eso queda atrás, todo eso se borra es un campeón de Super Bowl y todo, todo lo demás se olvida. Si Kyle Shanahan gana, cambia totalmente su historia y si pierde, será todavía peor. Es la persona que tiene más en juego en este partido, sin duda alguna, Kyle Shanahan. Lo mucho, lo amplio que sería el margen de lo que cambiaría la percepción sobre él. Si gana, a sobre si pierde. No hay cosa igual en este partido. Vámonos con los primeros tres, Andy Reid y su Posibilidad de ser el mejor coach de la historia. Número 2. Travis Kelsey Y su posibilidad de ser el mejor a la cerrada de la historia. Estaría empatando a Gronk en anillos. Claro, Gronk tiene cuatro, pero ganó uno lesionado. Todo el año estuvo lesionado, así que técnicamente ganó tres Super Bowls. Kelsey estaría ganando su tercer Super Bowl. Mientras que la número uno es Mahomes y su lugar en la historia. Algunos ya lo ponen como el mejor de la historia. A mí me parece exagerado cuando apenas tiene dos anillos. Casi tres pero tiene solamente dos, no podemos todavía ya ponerlo por encima de un Joe Montana que tiene cuatro, o de la carrera completa de Peyton Mining. aún si están en la misma cantidad de, de anillos de Super Bowl, ya ni siquiera digamos de los siete de Brady, y de que además dos veces lo enfrentó, y está a cero y 2. Pero si quiere realmente alcanzarlo, si quiere realmente tener su legado como el mejor, o uno de los mejores de la historia, necesita ganar la mayor cantidad de anillos posibles, incluyendo este. Esas son las 10 historias a seguir, y eso fue todo por hoy, amigas. Y amigos, gracias a todas y a todos por escucharnos. Les recuerdo que estamos de regreso el lunes para hablar, por supuesto, de lo que pasa el fin de semana en el fútbol mexicano europeo. Y a ver qué más se nos ocurre. Que tengan un excelente fin de semana. Pásenla muy, muy, muy bonito. Diviértanse mucho. Cuídense mucho. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva. Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balenci Media Group.